0: konnten wir zu zweit die 30 Patienten alle waschen, alle anziehen, bei allen Essen anreichen. Hm. Und da habe ich gedacht, Alter, was ist denn jetzt gerade hier los?
1: Hallo, wir sind Nadine Raber und Carolina Torres von Bento. Wir beide sprechen abwechselnd in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Jobs, was ihnen wichtig ist und was sie antreibt. Und darum fragen wir und was machst du so? Ich sitze hier heute mit der lieben Ricarda, die vor kurzem Geburtstag hatte und jetzt 25 Jahre alt ist. Herzlichen Glückwunsch nachträglich dir. Vielen Dank, Nadine. Aber eigentlich wollte ich dich ja fragen, Herr Ricarda, was machst du denn so? Also Nadine, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ähm, ist das denn dasselbe wie eine Krankenschwester? Ähm, ja, an sich ist das dasselbe. Die
0: Berufsbezeichnung wurde aber geändert, weil oh. ich ja nicht nur Kranke pflege, sondern auch Gesundheit ähm, wiederherstelle oder aufrechterhalte.
1: Okay, und was ist dir lieber, was man dann so zu dir sagen soll? Krankenschwester, Krankenpflegerin? Also ich bin schon für Gesundheits- und Krankenpflegerin. Das ist auch das, was auf meiner auf meiner Urkunde steht. Okay. Und ähm, wie war das damals, als du fertig mit der Schule warst oder wie auch immer? Wie kamst du an diesen Job ran oder wie bist du da eingestiegen? Also ich habe Abitur gemacht ah. und ähm, bin dann ins Ausland gegangen als Au-pair. Wo warst du da? In Irland. In Irland? Cool, okay.
0: <lacht> ja, ich habe da auf Zwillinge aufgepasst, zwei Mädels. Okay. Den ich immer noch eng Kontakt habe. Und eins der Mädels hat sich den Kopf beim Versteckenspielen gestoßen. Und ein paar Stunden später, als ich alleine auf die Mädels aufgepasst habe, hatte sie eine Gehirnerschütterung und angelaufen, hat ähm, gezittert. Und ja, wie das dann so ist, mussten wir ins Krankenhaus. Und ich war komplett überfordert. Ja. Und das hat mir so weh getan dass ich diesem kleinen Menschenwesen nicht helfen kann, dass ich gedacht habe, darin muss ich besser werden. Und dann wusste ich, ab in die Krankenpflege. Ach, krass. Okay, wie alt warst du da?
1: 19. 19, okay. Also auch, also wenn du Abitur gemacht hast, ne, dann warst du ja schon ein bisschen älter. So war jetzt nicht so irgendwie, dass du mit 16 irgendwie total orientierungslos warst, sondern das ja. war so das auslösende
0: Genau, ich wollte vorher eigentlich immer Tierärztin werden. Tierärztin, okay. Ja, was ganz anderes.
1: Alles klar. Ja. Ja, krass. Jetzt hast du ja gerade irgendwie erzählt, ne, Krankenpflegerin und ich glaube, wir alle hatten irgendwie schon mal mit einer Krankenpflegerin zu tun, ne. Ähm, wo arbeitest du denn und erzähl mir doch mal, wie dein klassischer Tag so aussieht.
0: Ich arbeite in einem Krankenhaus auf einer neurologischen Frührehabilitation. Okay. <lacht> Ein langes Wort. Ja. Das sind die Phasen A und B, das wird klassiert in verschiedene Phasen. Und das liegt daran, dass wir die Patienten aufnehmen, die direkt nach der Intensivstation kommen.
1: Okay, das müssen wir jetzt aber noch mal genauer erklären.
0: Mache ich gerne. <lacht> also erstmal neurologische. Früher ja heißt das, dass das Menschen sind, die einen Schlaganfall hatten oder zum Beispiel einen Verkehrsunfall wie Auto oder auch Fahrradunfälle und noch viele andere neurologische Erkrankungen. Mhm. Und diese Menschen kommen zu uns, können wachkomatös sein oder wach, haben meistens ein Das heißt, die haben in ihrer Luftröhre ein, ja ein. Ein Stauch mehr oder weniger mit die Luft bekommen. Okay. Und sind am Monitor.
1: Also Aha. die kriegen eine
0: Überwachung vom Herz-Kreislauf-System, ähm, Blutdruck wird da gemessen, Puls wird da gemessen und wir müssen natürlich auch immer Temperaturen messen.
1: Ja, und wie alt sind die Leute
0: dann im Schnitt, wenn die zu euch auf die Station kommen? Das ist ganz unterschiedlich. Also wir hatten schon welche, die waren 17, obwohl die ja eigentlich noch als ähm, Jugendliche oder Kind gelten, aber so zwischen 17 und Open End kommen die alle zu uns.
1: Okay, und dann, wie genau sieht dein Arbeitstag dann aus auf der Station? Also ich fange im Frühdienst um 6.30 Uhr an, uh.
0: dann gibt es eine Übergabe. Und es ist immer ein bisschen wuselig bei uns. Wir haben nämlich <lacht> relativ viele Patienten, aber auch relativ viele Pflegekräfte. Ja. Da wir so eine intensive Station sind und jeder Mensch bei uns, jeder Patient, echt viel Pflege benötigt. Okay. Deswegen habe ich so zwischen drei und sechs Patienten pro Dienst. Das hört sich erstmal super wenig an. Ja. Aber ich brauche auch zwei Stunden pro Patient.
1: Was genau macht das dann so zeitintensiv, wenn
0: du am Patienten bist? Na, du musst dir vorstellen, die Leute können gar nichts mehr. Die können, die wissen nicht, also die meisten davon, die wissen nicht, was eine Zahnbürste ist, die mhm. wissen nicht, was ein Waschlappen ist, die wissen nicht, wie sie einen Wasserhahn aufdrehen, die können sich nicht vom Bett in den Rollstuhl setzen oder im Bett drehen. Mhm. Das müssen wir alles übernehmen. Also wenn ich einen Patienten übernehme am Morgen und ich komme in das Zimmer hinein, dann sage ich erstmal guten Morgen, sag welcher Tag ist, welche Uhrzeit wir haben, damit die Leute eine Orientierung bekommen. Ach krass, okay. Also so low ist da erstmal dieses Aufnahmeverständnis oder die Orientierung der Patienten. Ja. Und das bauen wir wieder auf und wir kriegen die auch relativ fit.
1: Wie ist das denn für dich, mit solchen Patienten zu arbeiten, die wirklich gar nichts mehr können?
0: Also es ist sehr äh, psychisch und körperlich belastend, weil äh, man kriegt die ganzen Schicksalsschläge mit. Ja. Ähm, am Schlaganfall ist ja eher tendenziell über 50 so meistens und aufwärts. Aber so Verkehrsunfälle haben ja auch viele Menschen in unserem Alter, gerade auch mhm. ähm, Leute, die gerade erst wieder Autofahren gelernt haben oder Fahrrad gefahren sind und das ist dann schon manchmal ein bisschen hart. Also ich erinnere mich an einen Patienten, der war Ende 20 und der hatte einen Fahrradunfall und da ähm, kam nichts mehr außer Delix, 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 Delix. Also der hatte gar keine Sprachproduktion mehr so an mhm. sich. Das war schon ziemlich... Heftig, weil er auch kein Verständnis hatte. Aber der konnte zumindest noch laufen und ähm, essen und so eigenständig. Ja. ständig. Das nimmt mich schon mit, aber es macht mir auch unglaublich viel Spaß, weil wir bei uns auch echt Fortschritte sehen. Also ja. ich kann sagen, nach drei Wochen oder nach sechs Wochen, wenn meine Kollegen und ich regelmäßig gut gearbeitet haben, dass die Leute wieder Zähne putzen können alleine.
1: Ja. War das denn jetzt so der krasseste Fall, den du gerade geschildert hast? Oder was ist so dein krassestes Erlebnis in deinem Job gewesen bisher?
0: Ich glaube, das kann ich so nicht beantworten. Es gibt keinen krassesten Fall. Mhm. Es gibt halt relativ viele Menschen, die ich begleiten durfte, mit denen ich Beziehungen aufgebaut habe und für die ich mich freue und mit denen ich auch geweint habe. Mhm. Ich denke, das, was mich am allermeisten mal mitgenommen hatte, war eine junge Mutter, die einen Autounfall hatte und ihre Mutter dann die Kinder genommen hat, um die zu versorgen, derzeit, in der es ihr so schlecht geht. Und auf einmal stand die Oma mit den Kindern auf dem Flur und meinte, das ist das erste Mal, dass sie wieder auf Mama treffen.
1: Wie hast du das dann empfunden in dem Moment? Also wie war das dann für dich, das zu sehen? Also ich musste schon schlucken mhm.
0: und ähm, habe mir dann das Kind genommen und das war schon ein bisschen älter. Es war, ich schätze, zehn oder elf Jahre alt, also vergleichsweise älter und mhm. habe dann ähm, zu dem Kind gesagt, ja, dass, dass die Mama gerade ein bisschen anders ausschaut, dass die so einen Schlauch in der Nase hat, über, da, über den sie Essen und Trinken bekommt und dass sie so ein Dings im Hals hat, über das sie Luft bekommt und habe das versucht, so niedrig wie möglich dem Kind zu erklären. Hm. Und die Zusammenführung war dann auch sehr intim. Also ich bin mit dabei geblieben, weil mir das auch ganz wichtig war. Die Oma ist dann auch auf ihre Tochter zugegangen und wollte sie in den Arm nehmen und hat ihr Enkelkind aufgefordert, dass sie die Mama auch in Arm nimmt. Das wollte das Kind aber nicht. Die war einfach schockiert über die Situation. Hm. Und ähm, ich habe ich dann beim Kind gestanden und es ein bisschen in den Arm genommen. Und die Mutti hat es gar nicht so mitbekommen. Also mhm. die war noch so weit weg. Genau, und da ist dann die Begleitung so abgelaufen, dass wir da mit dabei waren von der Pflege.
1: Okay. Wenn du jetzt solche Fälle hast auf der Station und dir sowas passiert, nimmst du das dann auch mit nach Hause? Oder kannst du mit Verlassen des Krankenhauses sagen, so ich muss damit jetzt irgendwie abschließen und einen Cut machen?
0: Nein, ich nehme es auch mit nach Hause. Aber ich habe ein sehr gutes Netzwerk an Freunden und ähm, vor allem auch viele Freunde, die auch in der Pflege sind, mit okay. denen ich mich da gut drüber austauschen kann. Und ich denke, es, alles andere wäre auch nicht menschlich, das nicht mitzunehmen, es zu verdrängen oder dergleichen. Das würde einen eher mehr beschäftigen, als wenn ich ja, es nicht tun würde.
1: Weil du gerade Freunde in der Pflege erwähnt hast, ne wie viel Zeit bleibt dir denn dann noch für Freunde außerhalb der Pflege? Weil ich meine, ich nehme mal an, du hast irgendwie verschiedene Schichten oder hast du nur Frühschicht?
0: Nein, ich habe verschiedene Schichten. Okay,
1: das heißt, du hast ja auch einen ganz anderen Rhythmus als so jemand, der einen 9-to-5-Job hat. ne mhm. Wie viel Zeit bleibt dir denn dann für deine anderen Freunde? Als ich noch Vollzeit beziehungsweise
0: Halbzeit gearbeitet habe, war das deutlich schwieriger. Da konnte ich das nicht so gut planen. Okay. Ähm, da ist auch der Sport hinten weggefallen. Also auch solche Sachen werden dann weniger, wenn man... Ähm, also
1: Hobbys. Nur. Ja, genau.
0: Ja. Man wird dann müde, wenn so ein ja, Frühdienst, wenn man davon ein paar ähm, Stück gemacht hat und dann noch mal ein paar Spätdienste hinterher schieben muss oder Nachtdienste. Nachtdienste kann ich zum Beispiel gar nicht machen. Dann erstmal funktioniere ich in nach der Nacht nicht gut und dann bin ich komplett raus für eine Woche.
1: Von wann bis wann ist das dann immer...
0: Von 21.30 Uhr mhm. bis nächsten
1: Morgen, 7 Uhr. Oh okay. das ist eine heftige Arbeitszeit. Ja. Weil du ja gerade sagtest, du arbeitest nicht mehr Vollzeit, Ne, mhm. das ist nicht mal dein Fulltime-Job. Wie arbeitest du jetzt gerade im Moment?
0: Jetzt gerade habe ich als Viertelstelle, okay. also das ist wirklich wenig, es sind fünf, sechs Dienste im äh, Monat. Aha. Das liegt daran, dass ich gerade noch meinen Bachelor schreibe. Ach krass, du studierst auch noch. Ja, ich studiere Pflegewissenschaft und bin hoffentlich dann jetzt <lacht> diesen Monat fertig oh.
1: mit der Arbeit. Okay, was hast du denn für einen Vorteil, wenn du dieses Studium absolviert hast?
0: Mhm. Momentan ist es oder hast du überhaupt einen? Ja,
1: ich habe auf jeden <lacht> Fall einen Vorteil, sogar mehrere.
0: Äh, momentan ist es so, wenn man die Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung macht und auch die Altenpflegeausbildung, es ist ja noch in die beiden Richtungen aufgeteilt. Dann äh, ist man europaweit nicht anerkannt. Das okay. heißt, wenn ich jetzt ins Ausland gehen würde und würde da arbeiten wollen, dann müsste ich erstmal ein Anerkennungspraktikum machen. Das ist eigentlich der größte Vorteil, den man aus dem Studium hat. Plus natürlich, dass man weiß, wie ich mit verschiedenen Studienlagen umgehe, um, dass ich spezialisierter bin in der Beratung von Patienten und Angehörigen und so weiter. Mhm.
1: Merkst du denn jetzt gerade im Umgang mit Patienten, dass das irgendwie hilfreich für dich ist, dass du das Studium machst? Äh,
0: nein, das liegt daran, dass diese Studiengänge momentan ähm, vielerlei noch nicht so praxisorientiert ablaufen.
1: Mm. Okay. Also ist es jetzt gerade eher noch nice to have und vielleicht später ein Argument eventuell, um ein besseres Gehalt zu bekommen zum Beispiel?
0: Ja, auf jeden Fall. Und mhm. auch darauf ein Master aufzubauen und okay. sich da nochmal zu spezialisieren. Aber frag mich jetzt nicht, in
1: <lacht> Das weiß ich noch nicht. Ich, ähm, da wollte ich dich sowieso noch mal drauf ansprechen. Ich habe nämlich gelesen, dass Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger so im Schnitt rund 2600 Euro brutto verdienen. Das klingt ja aufs erste Hören nach gar nicht viel für eine Arbeit, die sehr anstrengend scheint und auch emotional ja sehr an die Psyche geht. Erzähl doch mal, wie es dir damit gerade geht.
0: Ja, also reich werden kann man in dem Job nicht. Also stimmt das? Ist das so, dass das man stimmt. nicht so viel verdient? Ja, stimmt okay. auf jeden Fall. Gerade in der Altenpflege und in der ambulanten Pflege verdient man ähm, einfach unendlich wenig. Ja, ist richtig, richtig übel im Krankenhaus. Und je nachdem, wie die tarifrechtlichen Geschichten da ablaufen, die Tarifverträge sind, ist es... Okay, aber damit kann man nicht leben. Also, hm. ähm, wenn ich jetzt Mutti wäre und irgendwie noch Kinder hätte oder alleinerziehend, das wäre nicht möglich. Hm. Ähm, das ist ein großes Problem. Also, jetzt auch mit dem Studium und so. Es ist schwierig gewesen.
1: Die Ausbildung wird relativ gut vergütet, mhm. aber anschließend ist die Steigerung nicht sehr hoch. Kannst du das vielleicht irgendwie eingrenzen, irgendwie was relativ gut vergütet heißt? Also in welchem Zahlenraum bewegen wir uns da? 1000 also, bis 2000? Achso, nein, oh <lacht> Gott, also nein,
0: also wenn der Ausbildung, ich habe das erste Ausbildungsjahr, lass mich lügen, ah, 750 Euro verdient. Okay. Nets, ich rede jetzt immer von der Nettop. Okay, alles okay? klar. <lacht> ähm, dann im zweiten Jahr waren das knapp 900 und im dritten dann 1000. Okay. Und je nach nachdem, wie viele Spätdienste ich da gemacht habe und Nachtdienste, gibt es nochmal Zuschläge. Mhm. Das ist für eine Ausbildung gar nicht so
1: schlecht. Mhm. Also als du Vollzeit gearbeitet hast, hattest du da irgendwie Probleme, irgendwie dein Leben aufrechtzuerhalten oder war es okay. Also vom Geld her, meine ich jetzt. Vom Geld her war es okay. Mhm.
0: Wobei man ja sich überlegen muss, dass man auch extrem viel Miete zahlt. Mhm. Und ähm, ja, dann braucht man irgendwie noch eine Fahrkarte für die Öffis mhm. oder man muss irgendwelche anderen Versicherungen bezahlen. Das ist in der Pflege eh mega heftig, dass man ähm, so krasse, hohe Krankenkassenbeiträge zahlen muss.
1: Du meinst, die Berufsunfähigkeitsversicherung ist für Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger höher. Das habe ich nämlich auch gelesen.
0: Mhm, Warum? Extrem hoch, ähm, weil die Gefahr angeblich größer ist, irgendwelche Rückenleiden zu bekommen Aha. als in anderen Jobs, obwohl es statistisch bewiesen ist, dass dem nicht so ist, dass die Büroleute häufiger Rückenbeschwerden haben. Echt ja, das ist aber leider so.
1: Ja, also ihr seid ja auch viel mehr in Bewegung, ne? Also ihr lauft ja den ganzen Tag rum ja, und ne Wir seid arbeiten ja auch nach
0: Konzepten. Ist ja nicht so, dass wir jemanden tragen, sondern ja. wir arbeiten danach zum Beispiel Klinästhetik-Modulen. Also das sind richtige Fortbildungen, die wir da auch bekommen und die wir auch in der Ausbildung schon zum Teil lernen.
1: Das klingt auf jeden Fall alles. Anstrengend auch, ne? Also irgendwie auch, also ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwie der Kontakt zum Patienten einem viel zurückgibt. Wie siehst du das denn? Also was macht dich glücklich an deinem Job? Also, erstmal die Arbeit mit meinen Kollegen macht mich sehr glücklich.
0: Wir haben ein unglaublich gutes Team, mhm. wo wir uns aufeinander verlassen können und ähm, auch viel Spaß auf der Arbeit zusammen haben dürfen. Und ja. Können. Und natürlich die Arbeit mit den Patienten. Also, es macht schon extrem viel Spaß, in dem Job zu sein, ähm, dass ich ähm, in der Lage dazu bin, Menschen zu unterstützen in ihrem Werdegang. Man muss sich überlegen, ich könnte theoretisch überall arbeiten, auf einer Wochenbettstation bis auf zu einer Palliativstation. Und die Menschen sind unendlich dankbar, wenn wenn dann jemand da ist und sich um jemanden kümmert. ja Also es macht schon viel Spaß. Wir lachen viel und wir haben schon recht.
1: Hattest du mal irgendwie so einen Moment, wo jemand besonders dein Herz berührt hat, halt irgendwie so positiv, weil du gerade sagst, Dankbarkeit? Äh, das war, was um, mir so spontan einfällt,
0: also mir fällt bestimmt noch mehr, wenn ich ja. drüber nachdenke, auf einer Gynäkologie. okay Und da war <lacht> eine, eine Frau mittleren Alters, die hat die... Ähm, Brust amputiert bekommen und die hatte keine, keine große Brust. Okay. Und ich war damals noch ungefähr 15 Kilo leicht. <lacht> <lacht> und ich habe sie gewaschen, als sie an der Bettkante saßen und schaute sie so auf ihre Brust, die ja nur noch zur Hälfte da war, und guckte zu mir hoch und sagte, machen Sie sich nichts draus, dass Sie so wenig haben. Wenn Sie später alt sind, hängt das nicht. <lacht> <lacht> okay, alles klar. Das war ziemlich lustig. So ja. Die Art und
1: Weise, wie sie mit ihrem stark da umgegangen ist. Das ja. hat Mut gemacht. Da hat sie auf jeden Fall ihr Lachen irgendwie nicht verloren, ne? Ja, ja das klingt auf jeden Fall irgendwie doch ganz schön, <lacht> wenn die Leute dann irgendwie auch so nett einem entgegenkommen und einfach froh sind, dass jemand da ist, der sich um sie kümmert, ne? Ja. Ich meine, die können teilweise gar nichts mehr, ne? Du musst sie ja waschen und alles, ne? Mhm. Wie ist das denn für dich?
0: Das ist völlig natürlich und in Ordnung. Also ich habe gar kein Problem damit, Menschen anzufassen. Ja. Das sollte man auch nicht haben, wenn man in diesen Beruf geht. Und, und, und ansonsten ist das in Ordnung. Es sind sehr intime Momente, die wir da haben. Hm. Und man sollte die Intimität der Patienten auch immer wahren. Das heißt, wenn man jemanden oben rum nackt wäscht oder auch unten rum, sage ich jetzt mal ganz un, äh, fachlich, ja. dann sollte man schon das so intim und so respektvoll wie möglich machen und gestalten. Und es auch in Ordnung.
1: Wie verhält man sich denn dann? Also weil ich stelle mir das gerade vor, du hast da halt jemanden vor dir liegen und dann musst du dem irgendwie die Unterwäsche unterziehen. Und wie, was macht man dann? Wie guckt man dann? Oder keine Ahnung.
0: Also man sollte nicht in ein Zimmer reingehen und den Menschen nicht ansprechen und einfach anfangen, an dem rumzurütteln. Ja. Man sollte das so machen, wie man das selbst auch gerne erfahren möchte. Hm. Egal, wo du bist, wenn du irgendwie medizinisch oder gesundheitlich versorgt wirst, kündigen die Leute an, was sie tun. Ja. Und das solltest du auch tun mit Menschen, bei denen du dir nicht sicher bist, inwiefern sie orientiert sind. Okay. Das heißt, ich kündige jede meiner Handlungen
1: an. Die wissen also genau, was abgeht, damit sie ungefähr irgendwie auf dem Schirm haben, was als nächstes kommt.
0: Die ähm, neurologisch geschädigten Patienten nicht unbedingt, mhm. aber wenn man regelmäßig die gleichen Abläufe macht, und das ist bei uns auch immer eng besprochen, mit welchem Arm wir starten, ähm, wie wir die Armführung machen zum Beispiel, das bedeutet, ich gehe jetzt nicht mit dem Waschlappen in dein Gesicht ja. und, und wasche da mal eben so ein bisschen rüber, sondern ich fange mit einer taktilen Begrüßung an. Ich fasse diesen Menschen an der Schulter an. Das ist ein sehr neutraler Punkt, da kannst du mal jedem anfassen. Also ja. Deine Kollegin ist auch eben an mir vorbeigelaufen und hat mich da angefasst. Das ist okay. Das ist eine Zone, die in Ordnung ist. Ja. Und ähm, dann begrüße ich den Menschen und gehe runter zum Arm, fasse die Hand an, gehe mit der Hand ins Wasser, zeige dem Menschen das Wasser, ob das warm genug ist, ob das kalt sein sollte und so weiter. Dann gehen wir in den Waschlappen rein und gehen wir zusammen ins Gesicht. Gesicht und okay. fassen zusammen das Gesicht, sein eigenes oder ihr eigenes Gesicht an.
1: Dass man irgendwie noch so das Gefühl hat, man ist ein bisschen selbstbestimmt. Richtig, ne? genau. Und ja. so mache
0: ich das dann mit dem ganzen Oberkörper mhm. und ähm, je nachdem, ob es möglich ist, auch mit dem Unterkörper. Aber alles in Absprache.
1: Das klingt alles super einfühlsam, ne? so mhm. wie du das jetzt gerade schilderst. Aber gibt es denn auch manchmal so Momente, wo du dich ekelst oder wo du so denkst, so pff, uff?
0: Wir haben alle unsere Grenzen. Ja. Also ähm, manche können überhaupt nicht mit Wunden umgehen. Mit Alter finden sie super ekelhaft. Ja. Andere haben Probleme, wenn jemand erbricht. Ja. Also ich persönlich mag es auch nicht so gerne, wenn jemand diese Wirkegeräusche macht. <lacht> <lacht> da muss ich mich auch mal ein bisschen zusammenreißen. Aber ansonsten ähm, ist das Arbeit und es ist in Ordnung. Mhm. Es passiert ja viel weniger. Und von der Zeit her, die ich auf der Arbeit bin, ist das ein ganz, ganz kleiner ähm, Anteil als äh, der Rest des Tages.
1: Okay, also es passiert jetzt nicht irgendwie jeden Tag dreimal, dass jemand Ja, so also rankt die auf einer inneren Arbeit. Okay. Ist das nicht so. Also bei dir auf der Station passiert das einfach nicht so Nein. oft? Alles klar. Denkst du denn manchmal trotzdem so, Umgang mit Menschen ist zwar irgendwie ganz schön, aber heute hätte ich lieber was mit Steinen gemacht? <lacht> Auch das kann
0: mal vorkommen. Also, ähm, wie du vorhin ja schon darauf hingewiesen hast, das Privatleben kann manchmal ein bisschen leiden und so mit 25 geht man immer noch gerne Feiern, Ich denke, das hoffentlich, toi, 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 <lacht> <lacht> lange nicht auf. Und wenn dann Freitagabend eine richtig gute Party ist und ich Samstag arbeiten muss, dann gehe ich da schon nochmal hin. Ich bleibe vielleicht nicht so lange, weil ich ja auch ein Verantwortungsbewusstsein meinen Patienten gegenüber habe. Aber dann gehe ich trotzdem müde zur Arbeit. Das kann mal sein. Und dann denke ich auch, oh jetzt einfach vor dem PC sitzen wäre schon ganz nice. Ja. Aber ähm, wenn dann irgendwer mit mir lacht oder wir irgendwas Dummes machen <lacht> zusammen und lachen können, dann ist das auch völlig in
1: Ordnung. Ja, also kannst du dann die Anstrengung irgendwie auch überleben einigermaßen? Auf alle Fälle. Ja, es ist natürlich dann immer äh, ein bisschen schwierig, das abzuwägen. ne? Wenn man irgendwie gerne Teil eines sozialen Feldes irgendwie bleiben will, dann kann man ja auch nicht sagen, nee, ich gehe nicht, ich muss morgen arbeiten. Ja, genau. Ja. Hast du denn aber so das Gefühl, dass du die Work-Life-Balance so ganz gut für dich hinbekommst? Oder denkst du manchmal so, boah, ganz schön viel Arbeit, ganz schön wenig Freizeit?
0: Ah, ich denke, ich kriege das ganz gut hin. Ja? Doch, ist in Ordnung. Der Schichtdienst hat auch seine Vorteile. Also ich habe an Tagen frei, wo alle anderen arbeiten. Das hm. heißt finde ist Lehrer, äh, <lacht> <lacht> Shopping ist easier, weil weniger los ist. Ja. Also das hat schon seine Vorteile.
1: Also siehst du halt auch die positiven Züge an der Stelle? Ja. Okay, das ist natürlich immer auch ganz gut. Hast du das Gefühl, dass du dich selbst verwirklichen kannst in deinem Job? Auf alle
0: Fälle. Man hat ja extrem viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Ja. Das heißt, wenn man einmal die Ausbildung abgeschlossen hat, muss man jetzt nicht sein Leben lang auf einer Station bleiben oder in einem Bereich bleiben. Man kann sich ja in alle möglichen medizinischen Fachabteilungen weiterentwickeln oder sogar ähm, ja, so weit Fortbildung machen oder studieren gehen, dass man selbstständig wird. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und
1: wie stellst du dir deine Zukunft als Krankenpflegerin so vor?
0: Momentan sind die Rahmenbedingungen derart miserabel für meine Kolleginnen und Kollegen und auch für die Patienten, dass ich ähm, weiter im Krankenhaus arbeiten werde, mhm. weil mir das ganz wichtig ist, dass ich dabei bleibe und auch weiß, wovon ich spreche. Aber ich sehe mich momentan eher in der Berufspolitik. Das heißt, ich werde für den größten deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, für den DBFK arbeiten, ähm,
1: um dort meinen Kollegen und den Patienten zu helfen, dass mhm. es besser wird. Du hast jetzt gerade gesagt, miserable Rahmenbedingungen. Kannst du das vielleicht mal erklären, was du damit meinst? Ja, es ist einmal das Geld natürlich. Mhm. Ähm, also, dass sie zu wenig Gehalt bekommen. Richtig, das okay. ist das
0: eine, aber das ist nicht so unser Steckenfeld. Das ist eigentlich eher, was die so die Gewerkschaft machen. Unser Steckenfeld sind die inhaltlichen Sachen. Also, momentan wird ähm, über uns hinweg entschieden. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, ganz viele Leute haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten entschieden, wie unsere Ausbildung strukturiert sein sollte, wie wir heißen was wir machen, wo wir arbeiten dürfen, hm. wo wir nicht arbeiten dürfen. Und es kommt nicht von
1: uns selbst heraus. Und das okay. ist eigentlich total bescheuert. Also ist das so, dass Ärzte über euch entscheiden, wie ihr heißt und wie ihr arbeiten müsst? <lacht> wir, wir heißen nicht unbedingt, aber wie wir arbeiten müssen, in der Praxis schon häufig. Okay. Zumindest versuchen sie das. Ich will das auch
0: gar nicht so arg ähm, pauschalisieren. Es gibt solche und solche. Ja. Und ähm, das ist auch gut, dass es langsam weniger wird. Aber es gibt immer noch viele ärztliche Kollegen, die glauben, dass sie uns sagen dürfen, was wir zu tun haben. Hm. Und zum Teil ist das auch gar nicht unkorrekt, weil sie eine Anordnungsverantwortung haben. Und wir haben aber die Durchführungsverantwortung. Okay. Und wenn wir uns dann ja weigern, müssen sie das eigentlich durchführen. Nur die äh, Kommunikation geht da manchmal schief. Aber gibt es manchmal bei euch Rivalität auf der Station zwischen Ärzten und Pflegern? Man rasselt immer aufeinander. Also okay. wir arbeiten ja auch sehr eng mit unseren Therapeuten zusammen. Mhm. Und ähm, die sind für 20 Minuten mehrmals die Woche bei den Menschen. Und wir sind halt viel mehr bei unseren Patienten. Und dann kann es schon mal sein, dass wir eine andere Ansicht haben als die Therapeuten oder Ärzte. Aber auch da gibt es dann äh, Möglichkeiten über Supervision zum Beispiel und Fallbesprechung mit allen zusammen darüber zu entscheiden, was das Beste für den Menschen ist.
1: Mhm. Okay, also ihr versucht dann irgendwie einfach eine Lösung finden finden. Richtig. ist ja auch im Sinne des Patienten an der Stelle. Ne? Das ja. sind halt
0: auch echt schon gute Strukturen, die bei uns auf Stationen herrschen. Deswegen wollte ich da auch unbedingt arbeiten nach der Ausbildung. Das war mir schon ziemlich wichtig, da irgendwie ein hohes Level zu erreichen. In anderen Abteilungen sieht das nicht so aus. Hm. gar
1: nicht ja Das ist natürlich wahrscheinlich dann immer individuell und auch pro Krankenhaus ganz anders. Du bleibst dann nicht als aktive Krankenpflegerin im Krankenhaus. Habe ich das richtig verstanden?
0: Meins hast du falsch verstanden. Ich bleibe dabei, nur werde ich halt meine Städte nicht erhöhen. Ich bleibe okay. die fünf, sechs Tage im Monat, damit ich
1: halt den Rest meiner Zeit dafür investieren kann, Eher auf politischer Ebene ja. aktiv zu sein. Genau. Würdest du den jungen Leuten trotz all der Schwierigkeiten oder trotz aller Widrigkeiten, die gerade noch so herrschen, empfehlen, Krankenpflegerin oder Krankenpfleger zu werden?
0: Auf jeden Fall. Also es ist, wie gesagt, ein unglaublich herausfordernder Beruf. Man kann sich viel weiterentwickeln und man hat ganz viele ähm, schöne Erlebnisse. Ja. Und deswegen kommt alle in die Pflege,
1: <lacht> ja, bewegt euch ähm, und schaut euch das mal an. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, dass bei euch auf der Station ein paar mehr Pflegerinnen und Pfleger sind, ne, weil ja so intensive Fälle einfach vor Ort sind ne, oder Menschen, die sehr intensiv gepflegt werden müssen. Stimmt das denn trotzdem, obwohl es auf deiner Station vielleicht ein bisschen anders aussieht, dass es einfach einen Mangel in der Pflege gibt? Auf alle Fälle. Also personalmäßig meine ich jetzt. Also um ein Beispiel zu nennen
0: und ich denke, da können viele von meinen Kollegen ähm, nur Kopfnicken zustimmen. Am dritten Tag meines ersten Praxiseinsatzes, und ich habe kein Praktikum vor in der Pflege gemacht, ich bin so in die Ausbildung gerutscht, mhm. da war ich auf einer geriatrischen Station, einer Akutgeriatrie, wo Menschen mit gebrochenen Hüften liegen oder andere Sturzfolgen.
1: Geriatrie oder, sind ältere Menschen. Genau, ne?
0: richtig, sind alles ältere Menschen. Ja. Und das war mein dritter Tag auf der Station. Ich kam morgens hin, habe mir meinen Tee eingeschenkt, mich hingesetzt und da war eine Kollegin aus dem Nachtdienst, die einen Anruf bekam, dass sich jemand aus dem Frühdienst krank gemeldet hat. In dem Moment huschte gerade die andere Kollegin aus dem Frühdienst rein, die gerade ein halbes Jahr examiniert war. Und dann konnten wir zu zweit die 30 Patienten alle waschen alle anziehen, bei allen Essen anreichen. Hm. Und da habe ich gedacht, Alter, was ist denn jetzt gerade hier los? Wo bleibt denn meine Praxisanleitung? Denn das ist so absurd, das muss man sich mal vorstellen. Wenn man irgendwo eine Lehre macht, beim Friseur oder in irgendeinem anderen Handwerk, dann darf man nur dort die Lehre machen als Auszubildender, wo jemand einen Meister hat. Hm. Bei uns in der Pflege ist das ganz oft so, dass die Leute auf Station oder auch ähm, im Heim oder in der ambulanten Pflege arbeiten, ohne bei Menschen mitzulaufen, die dafür ausgebildet sind, andere auszubilden. Hm. Und dementsprechend ist die Qualität dann nicht sehr hoch. Um es mit anderen Worten zu sagen, ich komme zu dir, habe von nichts eine Ahnung und sag: habe ich aber in dem Buch gelesen, ist kein Problem, ich mache deinen Wohnverband. Hm. Willst du das? Nee, <lacht> das ist halt richtig, richtig scheiße. Ja,
1: also das klingt wir mal so Klingt auch ein bisschen gefährlich. Genau, der Personalmangel
0: ist extrem hoch und dementsprechend auch gefährlich für ja. die Bevölkerung.
1: Ja, okay, ja, dann hoffen wir mal, dass sich das ändert, ne? Ja. Aber hast du denn das Gefühl, dass da gerade so ein Umschwung kommt oder sowas oder wird's gerade einfach nur schlechter? Also ich
0: denke mal, dass alle Menschen in Deutschland inzwischen verstanden haben, dass wir einen Personalmangel in der Pflege haben, weil mhm. es ja nun die letzten Monate auch sehr viel durch die Medien ging. Aber die Strukturen dafür müssen noch deutlich angezogen werden. Also die Ausbildung wird ja dann ab 2020 generalisiert sein, aber auch nicht komplett. Was so heißt dann, generalisiert?
1: Also in das ganz Deutschland ist
0: gleich? Genau, das ist okay. also erstmal gleiches und dass es keine Altenpflege und Kinderkrankenpflege mehr so gibt, sondern dass man generalistisch startet mhm. und nach zwei Jahren haben die Leute die Entscheidung ähm, darüber, ob sie in die Kinderkrankenpflege in die Altenpflege gehen oder generalistisch äh, zu Ende ausgebildet werden möchten. Was totaler Quatsch ist, dass sie sich nochmal entscheiden dürfen, in welche Richtung sie gehen möchten, weil sie anschließend wieder nur in einem dieser beiden Bereiche arbeiten dürfen. Die dürfen dann nirgendwo anders arbeiten okay. und sie sind international nicht anerkannt. Also ähm, das ja ist blödsinnig. Ja. Da müssen die Unternehmen, das ist halt immer so das Problem, welche Leute da irgendwie Einfluss haben, sich mal auf die Hinterbeine stellen und zusehen, dass sie äh, vernünftige Angebote machen mit Fortbildung, dass wir Lust haben, bei denen zu arbeiten.
1: Ricarda, das war auf jeden Fall ein super spannendes Gespräch. Eine Frage habe ich aber noch für dich. Die hast du tatsächlich vorhin schon ein bisschen gespoilert, aber das macht nichts. Ich wollte dich nämlich eigentlich fragen, was wärst du denn heute, wenn du nicht Krankenpflegerin geboren wärst? <lacht> ja, also ich wäre vermutlich noch nicht mal Tierärztin, weil nee. mein Abi zu so schlecht gewesen wäre <lacht> okay. und ich dann wahrscheinlich
0: noch auf den Studienplatz warten müsste. Ja. Ja, aber ich wäre dann trotzdem in soziale Richtung gegangen, also soziale Arbeit oder Sozialpädagogik, so in die Richtung hätte mich auch interessiert.
1: Also immer noch was mit Menschen, nicht mit Steinen.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr
1: cool. Okay, Ricarda, ich danke dir vielmals fürs Gespräch und für deine Offenheit und bis bald, würde ich sagen. Ja, vielen Dank, lieber. Gerne. Das war der Bento-Podcast und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine E-Mail an und was machst du so at bento.de. Oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt, Ole Reismann und Frauke lübke naberhaus Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!